2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este inicio de semana, en este lunes 6 de julio del 2020. Son las 6 de la mañana con 2 minutos tiempo del Centro de México. Y saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio. También en Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos por la 100.3 de FM, y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 DFM también un saludo a quienes nos eh, retransmiten en el resto de la República Mexicana en las ciudades y en los estados y en el sur de los Estados Unidos también y por supuesto a todos los que nos siguen a través de la página www.heraldodemexico.com.mx iniciamos este lunes como todos los días con un poco de música esta semana vamos a estar escuchando canciones que más aparecen en los videos de TikTok, esta aplicación pues eh, muy interesante y que ha tenido mucho auge además en esta, en esta pandemia durante este aislamiento social, ha sido una válvula de escape para muchas personas, bueno esta se llama Leila y la canta Mesto, la verdad es que no conozco a ese grupo pero bueno. Está buena, así que iniciamos nuestro día con música y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar como todos los días con Roberto Aguilar sobre lo más importante de lo que está sucediendo en los mercados internacionales. Hay mucho que platicar sobre los mercados asiáticos que están prolongando una racha positiva por la mejor perspectiva de la recuperación económica, la reactivación de todo lo que tiene que ver con la economía. Con los temas sociales que generan actividad económica, por supuesto, incluso las actividades educativas. Hay una fuerte alza de contagios, por el, contra por el contrario, en los Estados Unidos, en, en ciudades como Miami. Por cierto, el alcalde de Miami dice que ese rebrote que ha pegado fuerte a esta ciudad de Florida, pues tiene que ver con la reapertura, precisamente, que se dio cuando todavía no estaba controlada la pandemia. le suena? Pues parecido, le suena similar a lo que está sucediendo en muchas ciudades y estados de México. Bueno, pues ahí está el caso de Miami. Y bueno, Uber es el nuevo dueño de Postmates, según Bloomberg. Es una información que trascendió. Vamos a platicar también con Angie Chavarría, la, eh, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México sobre el sector agropecuario que el sector agropecuario que se prepara para una lluvia de demandas con la entrada en vigor del Temec. ¿Qué está sucediendo con ese sector? Yo le preguntaba, se acuerda, la semana pasada. Ahí a eh, un funcionario de la CONCAMIN. sobre qué va a pasar con el sector agropecuario. Que pues no, no hay eh, cabo, hay cabos sueltos con respecto al Temec. Pero no se sabe finalmente cómo va a terminar operando este sector tan relevante para México. Vamos a platicar también con Marco Viedo, economista en jefe para América Latina del Banco Barclays, sobre pues, los datos del empleo a junio eh, la tasa de desempleo tanto en México como en Estados Unidos, la economía las perspectivas económicas para este segundo trimestre del año en México y para todo el 2020 mucho que platicar sobre pues cómo están cambiando muy rápidamente las perspectivas económicas de México y la verdad es que para mal lamentablemente y también eh, le tenemos una entrevista interesante con el gobernador de Quintana Roo con Carlos Joaquín González, platicamos con él el fin de semana, estuvimos allá en Quintana Roo nos habló mucho pues del tema de la reactivación del sector turístico. Quintana Roo, usted sabe, con toda esa Riviera Maya y con joyas de la corona como Cancún, pues es uno de los polos turísticos más relevantes de México. ¿Cómo están allá iniciando la reactivación? Traen una estrategia bastante interesante, pero de mucho cuidado, de mucha precaución para que no haya estos rebrotes. Sin embargo, ya se ven bastantes turistas extranjeros, incluso en las playas y en los centros turísticos de Quintana Roo, de esto y de muchas otras cosas como el Tren Maya, como eh, todos los proyectos de inversión que tiene este gobierno ya en su recta final, el gobierno de Carlos Joaquín González. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, ya es inicio de semana, es lunes, hay que entrarle con todo a, este, a esta semana de la primera semana de julio. Lo dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes del día. Lo tiene Jesús Espinosa.
1: El resumen.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca la manera en que críticos a su persona y gobierno
2: cooperen con recursos para el país. Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera de que este, cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto este, les dan para atacarme? Ganan por eso. Entonces deberían de cooperar en
4: algo.
3: Datos de la Secretaría de Hacienda arrojan que el mes de mayo la deuda neta del sector público federal alcanzó un nivel de 49.5% como proporción del PIB, un aumento de 4.7 puntos porcentuales, respecto de igual mes del año pasado, lo que representó el mayor repunte de la deuda desde la crisis de 2009. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario Bosco de la Vega considera que el sector agroalimentario enfrentará diversas amenazas con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, como las diversas presiones laborales, específicamente en los temas de trabajo forzoso e infantil, dijo que esta gestionando que se permita trabajar desde los 15 a los 18 años en trabajos no peligrosos. La Secretaría de Economía, con base en las políticas de austeridad del actual gobierno federal, informó al personal que se reducirá 75% de los equipos de cómputo de los que se dispone en comparación con la situación que prevalecía al cierre de marzo. Además, hasta ahora se desconoce cuál será el nuevo de plan de trabajo. De acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, las pérdidas netas de la Comisión Federal de Electricidad aumentaron en 858% en el primer trimestre de este año. De enero, a marzo pasado registró una utilidad neta negativa equivalente a 121 mil 800
1: millones de pesos Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues quisiera platicar, quisiera hablarle sobre lo que dijo el presidente López Obrador este fin de semana con respecto, el, el viernes fue el viernes, ¿no? Cuando se refirió al tema de los periodistas una y otra vez el presidente eh, cargando en contra de los periodistas quienes... Pues hacen la labor de informar y si incomodan a los gobiernos, pues esa es parte también del oficio periodístico, revelar eh, cosas que incomoden a los poderosos, a los gobiernos, a los empresarios, a lo, todos los grupos de poder y si eso el presidente no lo entiende y lo ve como que ha sido el presidente más atacado de la historia... Pues me parece muy grave que diga que ahora casi casi se le quiere poner un impuesto a la libertad de expresión. En fin, no, no voy a entrar en ese tema porque la verdad es que me parece absurdo, me parece poco eh, debatible. No hay, deba no hay debate ahí, o sea, la libertad de expresión debe ser eso, libertad de expresión. Obviamente con límites y con respeto y con eh, todo lo que lo, lo que pues eso eh, significa, pero... Ya querer censurar y decir que impuestos Porque se benefician los periodistas de esto Y que está viendo la forma Bueno, por cierto, ayer eh, Fíjese, le, le recomiendo y, y para entrar rapidísimo en un minutito De lo que le quiero hablar El historiador mexicano Jan Meyer Publicó en el Universal una columna Una columna extraordinaria que tiene que ver Que es una especie de fábula Y que tiene que ver ahí con lo que está sucediendo en México Se llama Todo va muy bien, señora Marquesa échele un ojo, de verdad, que no tiene desperdicio Yo se la recomiendo eh, además de que está muy bien escrita y muy bien contada, eh, explica muy bien y eh, creo que refleja muy bien lo que está sucediendo en México con las decisiones presidenciales, con un gobierno que hace como que no ve nada mientras el país está incendiando, el país está sufriendo mucho en muchos ámbitos de salud, de económicos, de inseguridad y en, y en el Palacio Nacional. Pues no pasa nada o hacen como que no pasa nada. Oiga, bueno, pues ahí está el tema, se la recomiendo mucho. Ayer la publicó Jan Mayer en El Universal. Se la voy a poner ahí en mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal. Yo quiero hablarles sobre lo que sucede en un minutito con la COFEPRIS. La COFEPRIS es este organismo encargado pues de regular eh, la llegada de medicamentos, la aprobación de, de, de fórmulas y de todo tipo de medicamentos que se llegan al mercado mexicano eh, tanto de laboratorios nacionales como, como extranjeros. Bueno, ¿qué pasa con la COFEPRIS? Tiene alrededor de 14 mil de trámites de permisos rezagados. Esta, eh, pues esta dependencia que mal dirige, digo yo, y eso escribo yo en, mi columna, en mi columna del Universal José Alonso Novelo Baeza. Es el titular de la COFEPRIS actualmente. ¿Y por qué es tan importante? No solo por el asunto tan grave que tenemos de salud por el coronavirus, sino porque lo que apruebe o, de, o no apruebe la COFEPRIS impacta inexorablemente a la economía nacional. ¿Se acuerda cuando Alfonso Romo, Alfonso Romo, que por cierto... ¿Alguien se acuerda de Alfonso Romo? El debilitado y desaparecido jefe de la oficina de la presidencia advirtió, ya tiene varios meses cuando todavía era un personaje más o menos público y tenía algo de, pues, de credibilidad en el gobierno. Decía que el 17.4% del PIB estaba paralizado por la burocracia y la falta de experiencia de funcionarios del actual gobierno, lo admitía. Pero también especificó que uno de los principales lastres del crecimiento económico según Poncho Romo era la cofepris, la cofepris de esta administración que dirige José Alonso Novelo Baeza. La Cofepris, por ejemplo, es la encargada de regular casi 50% del mercado de productos de consumo, no solo los medicamentos. Así que imagínense qué importancia tiene la Cofepris como para que tengan parado todo. Y del IMSS y del INSABI, ya ni platicamos. Le voy a hablar de eso en la semana, porque ahí tienen todo paralizado también en el INSABI, particularmente porque no hay un reglamento interno. ¿Puede usted creerlo? Así el desastre. Pero bueno, dicen que vamos bien hay otros datos. Son las 6.13 con minutos. Usted, ¿qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta, arroba Heraldo de México. Vámonos con otra cosa.
1: Economía
2: y mercados. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica, mi querido Robert, ¿Cómo estás? Muy buenos días, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, excelente inicio de semana. Pues fíjate que nos amanecemos con dos datos. Bueno,
5: uno con verdes días, porque los mercados financieros, las bolsas, eh, ganando, ahora platicamos sobre este tema, pero fíjate que se dio a conocer la inversión fija bruta de abril, Mario, la acaba de conocer el Inegi, esta cayó respecto a eh, a marzo, cayó 29 y si lo medimos en términos anuales, la caída fue de 37 por ciento en términos anuales. Otro con otro indicador que también se dio a conocer el día de hoy, es el indicador mensual del consumo privado, en el mercado interior, este bajó, 19.7% por ciento contra marzo y 22.3% por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Así, los datos con los que iniciamos esta semana, que va a haber muchos, y bueno, pues por lo menos en la economía mexicana ya con el reflejo claro de lo que sucedió, de las secuelas justamente de esta paralización. Eh, patrocinada por la contingencia eh, sanitaria del coronavirus y bueno pues se comentaba que las bolsas asiáticas Mario, prolongaron su tendencia positiva de la semana pasada ante mejores perspectivas de la evolución del coronavirus, lo que impulsaría un restablecimiento más rápido de dichas economías, además los datos positivos recientes de China Apoyaron justamente este comportamiento de los mercados y el mercado y el entorno fue ajeno al retraso en la reapertura en Estados Unidos por el rápido crecimiento de los contagios y medidas que aplicaron otros países para frenar el regreso a la normalidad. Por ejemplo, leía el caso de las ciudades en Australia, que por vez primera hay una restricción de movilidad en las dos más grandes ciudades australianas y así otros países también instrumentando casos como también en España y bueno, el aumento de los casos entre nueve estados de Estados Unidos opacó las festividades del 4 de julio y crece el temor, Mario, de que estas celebraciones puedan causar más contagios que podrían colapsar pues el sistema hospitalario de aquel país. En los primeros cuatro días de julio, 15 estados reportaron cifras récord de casos nuevos de COVID-19, que ha infectado a casi tres millones de personas y ha causado la muerte de unos 130 mil estadounidenses, de acuerdo con un recuento que hace la agencia Reuters. Hasta el sábado se reportaron 2,7 millones de casos, Mario, un aumento diario de 52,492 contagios y el número de decesos alcanzó 129,397. Así es que hay que esperar la actualización de estas cifras, pero bueno, pues no sé si viste algunas fotografías eh, que circularon en las redes sociales de cómo festejaron justamente el 4 de julio en algunos lugares en Estados Unidos, lo que bueno, pues sí, podría estar siendo una, un motivo de mayores contagios en aquel país. Y bueno, por si fuera todo, por si fuera poco, más, fíjate que ayer trascendió, bueno, no trascendió, se informó de manera oficial que las uh -huh. autoridades de una ciudad de la región china de Mongolia Interior... Emitieron una alerta después de que un hospital reportó un caso sospechoso de peste bubónica. La Comisión de Salud de la ciudad de Bayarnur publicó la alerta sanitaria de tercer nivel de un sistema de cuatro categorías, y la advertencia prohíbe hoy ya la caza y consumo de animales, que son básicamente roedores que podrían transmitir la plaga, y pide a los residentes que reporten cualquier caso sospechoso de peste o fiebre sin razones claras y que informen específicamente sobre marmotas enfermas o muertas. Bueno, como si fuera... Todavía eh, pues suficiente con lo que tenemos. Esta información trascendió ayer. Y Uber alcanzó un acuerdo para comprar la aplicación de entrega de alimentos Postmates en un acuerdo accionario por un valor de 2.650 millones de dólares, esto de acuerdo con la agencia Bloomberg. La semana pasada, Reuters había informado que Postmates revivió los planes de una oferta pública inicial luego de llegar a un acuerdo en el sector de servicios de entrega de alimentos en línea en Estados Unidos. Hay que comentar que a finales del año pasado, Mario Postmates abandonó México, valgó el argumento de alta competencia y bajos resultados otro de los movimientos importantísimos el fin de semana que tiene que ver con empresas y oportunidades, Mario, fue el que se presentó justamente con Berkshire Hathaway, el conglomerado liderado por Warren Buffett que va a desembolsar cuatro mil millones de dólares para comprar los activos de transmisión y almacenamiento de gas naturales de Dominion Energy, incluyendo la deuda, el acuerdo asciende a cerca de nueve mil setecientos millones de dólares. Bueno, pues este empresario ya tiene una participación muy destacada, es responsable a través de esta adquisición pues del suministro de gas en Estados Unidos. Muy interesante lo que está pasando, y bueno, como te comentaba, muchos indicadores económicos en México esta semana, pues hoy la inversión fija bruta que ya la dimos a conocer, mañana la encuesta de expectativas de City Banamex. el jueves la inflación de todo junio y las minutas de Banxico, y cerramos la semana, Mario, con la producción industrial de mayo, que se esperan caídas de por lo menos 30% a tasa anual, Ahí ya sumando los indicadores de lo que podría ser el segundo trimestre y el peor que podría vivir la economía mexicana. Ayer veía que, por ejemplo, JP Morgan ya la ajustó a una caída de 60% en términos anuales, lo que va a suceder con la economía mexicana en el segundo trimestre. Se sumaría, Mario, que el tipo de cambio en esos momentos cotizando en 22.28 pesos, así inicia... Nuestra, eh, la cotización de nuestra moneda mexicana Y bueno, pues fíjate que también se dio a conocer De última hora Mario Ennio Morricone Este compositor italiano, legendario Murió a la edad de 91 años Muy conocido y famoso Por grandes, por musicalizar Grandes películas en todo el
6: mundo
2: Oye, qué golpazo para la inversión fija bruta, mi querido Robert. Es una caída de 29% en términos reales para el mes de abril frente al mes previo y de 37.1% en comparación con el mismo mes del año pasado. Deben ser datos. Digo, no tengo aquí a la mano la comparación de qué tan profunda es la caída, pero deben ser de las más profundas, ¿No?
5: Eh, yo veo la serie histórica, Mario, no habíamos registrado una caída de esa magnitud. ¿Sí? De, por lo menos en lo que está registrando el INEGI, y bueno, pues, es el reflejo, como decíamos también, ya claro, las secuelas claras de esta, de la situación de la contingencia sanitaria, la paralización de la economía, y bueno, había que esperar, sobre todo, creo que la que va a hacer mucho más ruido, Mario, si me lo permite. ¿no? Es este indicador de, exacto, pero el indicador también que se da a conocer el viernes de la producción industrial. ¿Mm? Que ahí podríamos sí. esperar también una caída bastante similar a lo que estamos viendo el día de hoy.
2: Bueno, pues acostumbrémonos este año lo que resta por lo menos a datos nada buenos en términos económicos e indicadores. Muchas gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días, Mario. Un abrazo. Roberto Aguilar, Sígalo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veinte minutos.
1: Expreso
2: Financiero Y bueno, pues es momento de echarnos un expreso Mañanero, un expreso financiero con Angie Chavarría, porque ya está en la línea telefónica. Querida Angie, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues echémonos este expreso y pues mira, te cuento que eh, varios eh, eh, despachos de abogados pues ya se están alistando pues a una ola de demandas que seguramente están preparando y no seguramente, ya están preparando pues bueno, todos los productores de Florida que pues no quedaron muy contentos con la entrada en vigor del TEMEC. ¿A qué me refiero? A que ellos eh, siempre alegaron que iban a estar desprotegidos ante la oleada de ventas que ha tenido el sector hortofrutícola de México y que bueno, recordemos que ha sido un caso de éxito, eh, México ha logrado incrementar sus exportaciones tan solo en los últimos 25 años, 500%. Eh, esta industria mexicana de frutas y hortalizas genera casi 1.4 millones de empleos de jornaleros y pues bueno, muchas familias viven de ellos en Estados Unidos. Entonces, hoy lo que están previendo, incluso despachos aquí en México y que comparten en la frontera. Pues que finalmente eh, los jornaleros de Florida que tienen un gran peso eh, político, pues bueno, están preparando un par de demandas. Pero esto ya no es nuevo e incluso fueron apoyados mucho por la visión nacionalista y proteccionista del presidente Donald Trump. Y pues bueno, hoy creen que con esta carta finalmente pueden ganar. Eh, ¿Qué se están anticipando todos los empresarios que se dedican a, a este producto? Es que ellos dicen que en esta temporada justamente cuando ellos no tienen cosecha y también cuando tienen temporadas de invierno, pues bueno, seguramente van a querer de alguna manera meterles una zancadilla en el tema de aranceles o suspensión de venta del producto. Y pues bueno, eso es, es una preocupación, sobre todo para México, porque en México tan solo genera 700 mil empleos. Este producto, así así de fuerte está el tema.
2: Pues sí, la verdad es que eh, en el TMEC quedaron cabos sueltos con respecto al sector agropecuario, ¿no? Hay algunas cosas además de esto que nos comentas de los productores de Florida que ya en el pasado pusieron dieron eh, visos claros de que quieren pelear con México el tema de los aranceles, pero en general hay otros temas ahí del sector agropecuario que no terminaron de quedar bien, bien amarrados, ¿no? En G, que bueno, pues ahora. Tienen que resolverlo sobre la marcha porque ya está en función el, el TMEC, O sea, ya hay un nuevo acuerdo comercial con una nueva reglamentación y normatividades distintas a las que teníamos antes
0: y finalmente creo que fue uno de los menos arrastrados, por así decirlo, por la industria automotriz y volteamos a ver a ellos, pero uh -huh. sí si, si de alguna manera les va a afectar esto. Vamos a ver una guerra comercial en los próximos años, sobre todo de aranceles, una imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, pero está pendiente también el tema eh, de, de cómo van a quedar los empleos, porque en México, por ejemplo, sí hay una vocación de que Tú le puedes enseñar a tus hijos a trabajar en el campo y aquí ya va a estar prohibido, pues bueno, lo que es el trabajo infantil, ¿no? Ese es por un lado. Y del otro lado, también este asunto de la temporalidad, que pues bueno, tan solo los productores de Florida, como les repetía, es, es un tema que ellos no están dispuestos a que cuando no tienen ellos producto pues bueno, impondrán seguramente aranceles a modo de que ellos no tengan pérdidas o que se venda menos producto mexicano. Y también eh, hay otro tema que, que está ahí pendiente, es que México no acaba de fraguar en muchas cosas con, con los productores de aquel lado porque según México tiene una pésima cadena de distribución uh -huh. y pues bueno, es otro tema que nos puede afectar muchísimo.
2: Es otro tema, a ver lo que decía Herminio Blanco, que van a venir nuevos ataques de Trump en la campaña presidencial en términos de aranceles para México. En fin, ya lo veremos rápido tus redes sociales, mi querida Angie.
0: Por favor, escríbanme o leanme a través de Twitter, engi.chavarría, o a través de Instagram, Chavarría.
2: Buenísimo, pues ahí está. Muchas gracias, Angie Chavarría. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Le platicaba al inicio del programa que eh, pues charlamos con el gobernador de Quintana Roo este fin de semana con Carlos Joaquín González, sobre varios temas que tienen que ver con cómo se está enfrentando la pandemia del coronavirus en el sector turístico. Usted sabe, la Riviera Maya, lo importante que es para el turismo nacional y extranjero, sobre todo, qué medidas se están tomando, cuál es la estrategia, el plan de reactivación. Tantos empleos que se han perdido ya, por supuesto, el Tren Maya, todo, todo eso. De todo eso le, le, le preguntamos al gobernador de Quintana Roo. Vamos a escuchar la entrevista. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Bueno, pues nos da mucho gusto poder platicar con el gobernador de Quintana Roo, con Carlos Joaquín González, a quien eh, pues me, me da gusto saludarlo, gobernador, y gracias por recibirnos aquí en su estado.
4: Bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí en Quintana Roo. Espero que te vaya muy bien, que tengas una buena estancia.
2: Gracias. Pues a ver, ¿cómo está el estado en medio todavía pues, de esta pandemia tan fuerte que le pegó a México y a muchas partes del mundo? El tema del turismo fue uno de los más afectados. ¿Cuál es el saldo hasta ahora de lo que ha sido esta pandemia para el Estado de Quintana Roo?
4: Sí, profunda depresión económica derivada precisamente del, de la epidemia. Eh, el turismo a nivel mundial perdió cerca de mil millones de viajes. Fue uno de los sectores, sin duda, que más tragos amargos pasó, es obvio es la industria de la hospitalidad, del contacto, del servicio, de los espacios públicos, y eh, pues eso es precisamente lo que la epidemia golpeaba. Eh, Quintana Roo tiene una dependencia muy alta del sector turístico, eh, más de 6 pesos de cada 10 se generan del turismo. Eso pues provocó también una depresión importante en materia de empleo, de, de generación de recursos, prácticamente no lo sabía. Todos los sectores productivos dependen en de parte del sector turístico y el turismo al caer a niveles menores, ocupaciones de tres puntos, con el 97% de los hoteles cerrados, más de 10 millones de asientos de avión cancelados hacia el aeropuerto de Cancún generó entonces que eh, eh, económicamente eh, hubiera una caída que eh, alcanzaría hasta 8.5% del PIB de estatal. 84 mil empleos perdidos. Logramos hacer un pacto de unidad con empresarios. Eh, se unieron a este pacto, fueron muy solidarios, cosa
2: que les agradezco. Empresarios nacionales, mexicanos, pero extranjeros. Empresarios también,
4: no locales. Eh, nacionales, internacionales, de grandes, medianas y pequeñas empresas que eh, se unieron eh, en un muy buen número y que eh, permitieron que pudiéramos conservar casi 400 mil empleos, de los casi 480 mil que teníamos antes de iniciar y del cual te digo perdimos ese alto porcentaje. Logramos mantener esos casi 400 mil empleos, algunos con eh, salarios disminuidos, ingresos restringidos, pero no despedidos. Hicimos toda una revisión de los casos de despidos de manera injustificada. Buscamos apoyar a los trabajadores en ese sentido. Creo que logramos avanzar mucho de ello. Pudimos al mismo tiempo eh, apoyar la economía de las familias porque o sea, además de esos 84 mil empleos perdidos estimamos que hay alrededor de 190 mil personas que se convierten en 190 mil familias que tienen empleos ligados al turismo pero no de empleos que estén reflejados en el seguro social no como eh, guías de turistas, los propios taxistas para ello iniciamos un proceso de apoyo a las familias del Estado, en el que les apoyamos con agua potable para que no sufrieran cortes de agua potable, que pudieran diferir los pagos de agua potable, no recargos en los mismos. De, de energía eléctrica, el gobierno del Estado pagó cerca de 50 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad para apoyar con un mes del bimestre del 68% de los usuarios de CFE en el Estado, quienes tenían consumos eh, de 250 kilowatts al mes por abajo y que eh, nos permitía ayudarles con un mes del bimestre, o sea que ayudó también a la economía familiar. Ah, el primero de junio iniciamos el proceso de recuperación económica, del primero al 8 de junio lo utilizamos para la implementación de protocolos, capacitación de personal, y la apertura hacia adentro, a puertas cerradas todavía, de los hoteles, restaurantes y demás empresas del sector turístico. Y el día 8 de junio se inició ya la recepción de turistas en porcentajes que si estábamos en semáforo rojo eran no mayores a 15% y en semáforos naranja como en el que estamos hoy hasta de 30%.
2: ¿Cuánto va a tardar esta recuperación? De que todavía es incierto, incluso en muchos países a nivel federal, pero en Quintana Roo ¿cómo se ve el asunto de la recuperación en el mediano plazo, en lo que resta del año o cuando vayan cambiando los sí. semáforos? Es importante que para nosotros el turismo fue una actividad
4: esencial porque la gran mayoría de la población vive de él y como actividad esencial podíamos inclusive iniciarla con el color rojo. De... Eso era importante mencionártelo. Mira, hemos... Est venido viendo una recuperación en el sector muy optimista al principio de esta recuperación no esperábamos tener o alcanzar esos niveles de 30 por durante el mes de julio esperábamos alcanzar 20 25 y después terminar el año con niveles entre los 60 y 70 por para que durante el 2021 empezáramos a tener una recuperación mayor que nos llevara a que en diciembre o en el invierno próximo del de 2021, pudiéramos entonces ya alcanzar niveles de 100% de ocupación y se mantenían las cosas como están.
2: Ahora, hay proyectos de infraestructura federales, como es el caso del Tren Maya, pero en general hay una intención de enfocar buena parte de recursos Incluso federales a programas en el sur sureste del país, ¿no? Esa parte ha sido de, de, de la política de este nuevo gobierno. En particular, a el, el Quintana Roo, el Tren Maya, por ejemplo, ¿cómo le beneficia? ¿Qué tipo de proyectos y de obras está haciendo alrededor de este gran proyecto que tiene el, la Administración Federal?
4: Bueno, hace unos días se dio el banderazo del tramo 4 del Tren Maya, que eh, es el tramo entre Mérida y Cancún. Aún no está contratado el tramo de Cancún a Tulum, que en mi opinión será seguramente el tramo más viable financieramente sí. del proyecto del tren Maya. Ese, ese tramo de Mérida a Cancún tiene eh, la mitad solamente sobre el territorio de Quintana Roo, la otra mitad está en el territorio de Yucatán y es un tramo que vendrá sobre la autopista. ...sobre uno de los cuerpos de la autopista... ...que une a Mérida con Cancún... ...es el tramo... ...el primero de ellos... ...que no tiene vías férreas... ...no tiene rieles... ...desde Palenque hasta Izamal... ...que es un poco adelante de Mérida... ...hay vías férreas... ...que son las que serán habilitadas... ...para que el tren pueda correr... ...a partir de Izamal para acá... ...el tren tendrá que tener... ...vías férreas nuevas... ...tendrá dos... ...el, el, el contrato tiene... Un, una planeación de dos vías a diferencia del resto del tren, que tendrá una y eh, esperamos que venga también la contratación de ese segundo tramo para poder iniciar la construcción. Debo decirte también que eh, afortunadamente Quintana Roo tiene la confianza de muchos empresarios e inversionistas y la construcción de cuartos de hotel sigue su marcha. Eso ha permitido que desde el primero de junio... ...las empresas constructoras puedan también reanudar muchas obras... ...principalmente en la zona de Isla Mujeres en su zona continental... ...Cancún, Benito Juárez, Puerto Morelos, la Riviera Maya y la zona de Tulum.
2: Para reactivar el turismo gobernador, tanto nacional como el internacional... ...que genera una derrama económica importante para, para el Estado... ¿Qué estrategias van a echar a andar? Porque me imagino que ahora hace falta hacer promoción y me imagino que muchos destinos turísticos van a estarse peleando a los viajeros que comiencen a, a, a retomar sus viajes. En Quintana Roo, ¿cuál es la estrategia?
4: Así es, fíjate que varios de los destinos competidores de Quintana Roo en el Caribe, eh, como lo es Dominicana, como lo es Puerto Rico, como lo es Jamaica, están todavía por abrir algunos apenas iniciaron hace unos días, otros lo harán todavía hasta dentro de un mes. Y eso pues, da ventajas competitivas al Estado en esa, en esa materia. Hemos iniciado eh, varias campañas promocionales. La que el Estado ha empezado, eh, la estamos haciendo a través de nuestra marca Caribe Mexicano. que incluye a todos los destinos que Quintana Roo tiene, 12 destinos que están incluidos dentro de esa marca. Es una campaña institucional, eh, el encuentro de dos mundos, el Caribe con México, y que eh, presenta imágenes de nuestro producto turístico, eh, además de videos, de anuncios de televisión. Estará también en diversas formas impresas, ya sean en billboards, en, sí. en, en, en otras muchas en revistas y en otras cosas más. Estará también a bordo de aviones, las aerolíneas, eh, y esperamos que tenga mucho éxito.
2: Y finalmente, Gobernador, dos temas que también son importantes, digo ya el tema de la pandemia, el coronavirus, se posicionó como el número uno ¿no? para saber si viajas o no, pero en algún momento el asunto del sargazo fue preocupante para algunos turistas que querían disfrutar la playa y había este problema. ¿Qué tanto se ha avanzado eso ya de plano? No hay sargazo. Y el otro, que es muy diferente, es el de la inseguridad. ¿Cómo están los índices de inseguridad o de seguridad en el estado?
4: Sí, sargazo, eh, el mar tiene sargazo, siempre ha habido sargazo. Los volúmenes de sargazo es lo que cambiaron en, en los últimos años. Volúmenes altísimos, llegábamos a recoger mil toneladas diarias de sargazo, era una cosa impresionante. Afortunadamente las corrientes marinas. Este año tenemos, nos han ayudado mucho. Sí llega, llega algo de sargazo a las, a las costas, pero eh, no en las mismas cantidades que llegaba anteriormente. Y además, hoy estamos mucho más preparados para, para evitar que el sargazo llegue a las playas. En materia de seguridad, índices muy buenos. Roo ha mejorado enormemente los números que hoy tenemos en homicidios, en robo, etcétera. ...y eh, pues esperamos también que esto permita que tengamos mayor confiabilidad... ...no cantamos victoria, que hay que trabajar todos los días... ...sabemos los grupos criminales, les interesa la economía del Estado... ...que entran en la búsqueda de, de trabajar y de hacer sus temas de crímenes y violencia... ...derivado precisamente de las luchas que tienen entre ellos... ...y las estamos combatiendo, atacando... ...este era un estado que había sido entregado a los grupos de delincuencia... ...que generaban la mayor parte de la misma seguridad, digamos, del estado... pues que evidentemente no lo podíamos permitir... ...hemos luchado y combatido mucho contra eso... ...pero afortunadamente empezamos a cosechar mucho de lo que hoy hemos sembrado... ...y que como te digo, nunca podemos cantar victoria... ...hay que estar siempre pendientes, tenemos hoy una mucho mejor policía, somos mucho más eficientes, tenemos equipo tecnológico, tecnología que nos ayuda a combatir y a mejorar las condiciones de seguridad del Estado. Seguimos construyendo también esa tecnología que requerimos, estamos en proceso de terminar nuestro C5, tenemos ya más de 2.000 cámaras instaladas en Cancún, algunas más ya en otros municipios aquí cercanos, y vamos ahora por la segunda fase, que significan 1.500 cámaras más y que eh, van también enfocadas a mejorar la vigilancia en todo el Estado.
2: ¿Los compromisos eh, del, del gobierno de Quintana Roo, próximo año de elecciones, todo eso, van a estar cumplidos? ¿Cómo, cómo van a quedar el cierre de la administración?
4: Vamos cumpliendo. La, la mayor parte de nuestros compromisos de campaña originales han casi terminado. Yo convoqué a un grupo de ciudadanos a un observatorio en materia de cumplimiento de compromisos de campaña. Ellos son los que evalúan esas situaciones. He representado a las asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, eh, académicos y ciudadanos comunes y corrientes que están integrados a este grupo de evaluadores de ello y eh, nos permiten saber los porcentajes de los que se han alcanzado, cuáles son las carencias de lo mismo, del mismo y prácticamente están concluidos todos, estoy seguro que, de que antes de que terminemos vamos a poder cumplir
2: con él Pues muchas gracias gobernador a los Joaquín González por habernos recibido y por la entrevista. Al contrario, mucho gusto, invitar a todos a que nos visiten. Pues ahí está la invitación, gracias
4: gobernador. Gracias, hasta muchos. luego.
1: historias
2: empresariales. Oiga, y una de las asociaciones importantes que se retrasaron en México en entrar en operaciones en tiempo y forma fueron, fue la de Ikea y Gema, esta asociación que pues, planeó llegar a México cuando se presentó esta pandemia del coronavirus. Puede tomar un poco de tiempo más al anunciado, pero ellos dicen que vienen a México con todos los planes de expansión y de crecimiento. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres.
7: La espera de inauguración de la primera tienda de muebles suecos IKEA y la tienda de productos sustentables GEMA tendrá que esperar un poco más debido al creciente número de casos de COVID-19 y las medidas de distanciamiento aplicadas en el territorio mexicano. En 2019, la cadena especializada en la creación de muebles prácticos para el hogar con un toque europeo anunció la apertura de su primera tienda en el país para 2020 en el centro comercial Encuentro Oceanía, el cual contaría con 23.000 metros cuadrados y 7.500 productos por su parte, la firma holandesa Gema, que cuenta con una vasta línea de artículos sustentables para baño, alimentos y belleza, anunció que llegaría al país en el verano de este año con una expansión de 200 tiendas en toda la República Mexicana. Ante este contexto, las marcas se enfrentarán al reto de impulsarse en un mercado golpeado por la pandemia, con altos niveles de desempleo, además de enfrentar el reto de introducir una marca y concepto nuevo en el país. Debido al anterior anterior, IKEA arrancará operaciones mediante el e-commerce, habilitando su página de Internet para el mes de octubre. La inversión de IKEA en México, prevista en un inicio, rondaba los 500 millones de dólares para la construcción de la primera tienda, un centro de distribución, una planta de producción y la búsqueda de nuevas instalaciones. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Oiga, pues ¿qué está pasando con el empleo? Tuvimos estos datos recientes del INEGI sobre la tasa de desempleo en México que en mayo fue de 4.2% aunque también pues hay estos 2 millones más de subocupados o 1.9 millones más de informales y también esta encuesta que levantó el Inegi donde asegura que para este mes había 12 millones de personas que estaban fuera del mercado laboral quizá temporalmente algunos pero bueno pues es un dato muy importante al respecto de esto y de lo que viene para la economía mexicana me da mucho gusto saludar como siempre. Siempre a Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays. Marco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien. Desde Nueva, desde Nueva York. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Marco. A ver, ¿cómo cómo ves sí. eh, este asunto del dato de desempleo? Porque tenemos los datos oficiales al mes de mayo, todavía no sale el mes de junio, pero tú más o menos anticipabas que la tasa de desempleo iba a estar cercana al 4.3%, ¿no? Algo similar como la que tuvimos en uno de los peores momentos de hace casi 10 años, en el 2009, cuando vino esta crisis financiera.
6: Sí, no, lo, lo que, lo que estaba ahí comentando era más bien la, la, la caída del, 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 empleo medido por los asegurados del INSS, uh -huh. que se han caído a, a lo que va en mayo 4.1, eh, muy parecido a lo que vimos en junio de 2009, que fue el peor momento de la crisis, eh, fue 4.2 si mal no recuerdo, pero la economía estaba cayendo cerca del 9% en ese entonces. En este, en este caso, como estamos en una cuarentena, muchos este, negocios cerraron, pero por lo visto, y bueno, la, la economía está cayendo este, pues cerca del, del 17%, 16% que se reportó, y este pero la caída del, del empleo no es tan fuerte como la caída en la economía. Lo que estábamos ahí analizando, comentando, es de que a lo mejor muchas empresas no despidieron eh, a sus empleados, solamente los mandaron a su casa quizá con media paga o con, con, con algo... Eh, eh, mínimo uh -huh. eh, y eso, eso en economía se llama este bueno el, el término en inglés es labor hoarding pero es este en español es es aprovisionar empleo es decir como hay costos de de de, de despido y luego es difícil contratar pues es un costo que las empresas incurren para no, poder, no tener que incurrir en costos adicionales no yo creo que la naturaleza de este choque que es pues váyanse a su casa enciérrense un poco no necesariamente se tiene que traducir en el empleo de manera lineal, como en otros choques, como lo vimos en la crisis de financiera de 2009. ¿no? Ahora, la tasa de desempleo que se ha estado reportando, pues está, es difícil de interpretar por varios factores. Una, porque el INEGI ya no tiene eh, los elementos eh, que solía tener de ir a, las, a los negocios a hacer encuesta cara a cara. Lo están haciendo de manera telefónica, que no necesariamente es más exacto. Hay gente sí, que no sí, responde. Sí este eh, eh, no responde o, o, o no puedes tener la misma amplitud de tu, de tu de tu muestra y hay hay este otro factor que es la gente que pues se fue a trabajar que es del sector informal que no tiene patrón que seguramente dijo bueno yo no a ver nada me voy a mi casa no sabemos de qué esté viviendo no y, y un comentario que también estábamos haciendo el otro día es pues si hay 12 millones de parados en México, ¿por qué no hay una revuelta? ¿Por qué no estamos viendo protestas en la calle? Uh -huh. Que también te dice un poco del choque, que se percibe que es temporal, que ya seguramente algunos negocios estarán abriendo. El señor que vende, por decir alguna cosa, el señor que vende camisetas afuera de, de algún hospital o de algún algún negocio ya regresó y, y, y está volviendo a vender sus cosas. Y él ya, ya no cuenta tampoco como como parado, ¿no? Entonces eh, eh, es difícil interpretar en este tipo de, de, de pandemia los datos económicos y pues lo que podemos hacer nosotros solamente hacer conjeturas,
2: ¿no? Sí, totalmente. Ahora, ¿cuánto nos va a tardar en recuperar este tema de los empleos? Digo, creo que caso aparte decir que el presidente López Obrador considera que dos millones de empleos se van a crear casi, casi como por obra de magia en los próximos meses, eh, con sus programas sociales y algunos proyectos de infraestructura, pero digamos, dejando un poquito de lado eso porque creo que es muy cuestionable ese dato, ¿qué tanto nos va a costar por lo menos recuperar el, el millón y pico de empleos que se perdieron oficialmente? De, del sector formal en los registros del IMSS?
6: Sí, yo creo yo creo que va a tardar varios meses, incluso puede ser hasta 18 o 24 meses eh, va de la par a que, que tan rápido la economía se recupera ¿no? Y, y nuestra primera sospecha es que no lo va a hacer tan rápido por todo lo que está ocurriendo en el mundo Digamos la, la ventaja también de este choque es que todo el mundo lo está viviendo y podemos, este, ahí sí podemos hacer conjeturas un poquito más, más atinadas de lo que vemos en otros países eh, el, el regresar a esta nueva normalidad, el que los cines pues tengan que abrir, pero con espacios un poquito más amplios, los restaurantes, los uh -huh. pues, limitados, servicios que definitivamente, definitivamente no han vuelto como lo son los espectáculos y ese tipo de cosas, el fútbol, ¿no? Eh, 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 ¿Qué porcentaje de esos empleos este, se van a tener que resignar a otros a otros a otros este, a otro tipos de, de negocios sí. eh, toma tiempo eh, y, y seguramente en México habrá también destrucción de empresas hemos sabido de, de empresas que han tenido que cerrar sí. este, y esos y esos pues también no se vuelven a crear de, de una semana a otra no toma tiempo el empresario pues se tendrá que lamer las heridas y buscar financiamiento para hacer otro negocio sí. eh, y eso toma tiempo eh, eh, entonces yo yo estimaría que la tasa de desempleo irá creciendo a través del tiempo conforme la gente va saliendo nuevamente al mercado laboral a buscar trabajo y obviamente le va a costar trabajo encontrar, uh -huh. valga, la valga la redundancia. Sí. Y la tasa de desempleo está que nivel Inegi este, pues, tendrá que irse a quizás 6, 6 y medio Híjole. y quizás incluso el próximo año se mantenga en esos niveles. Pero, sí, sí, sí. pero ya una dinámica un poquito más fácil de entender de que hay gente que efectivamente y sí está buscando este trabajo
2: y no lo encuentra. ¿no? Ya, en, en 50 segunditos, Marco. ¿Cómo ves este asunto de las sí. remesas que creció pues sorpresivamente en el mes de mayo, 18.1% frente a abril? ¿De qué nos habla de la depreciación el 10 de mayo? ¿Qué influyó?
6: Sí, digo nuevamente podemos ser solamente conjeturas. Yo creo que también tiene que ver con esto. Aquí quizá en Estados Unidos se percibió de manera temporal, quizá los paisanos... Este, eh, pudieron a, a quedarse aquí en Estados Unidos mandar algo de dinero a, a sus familias allá en México uh -huh. y eh, en espera de que van a seguir trabajando en estos en estas reaperturas que vienen este, y por eso quizá las remesas en este tipo de choque no caigan tanto como, la, como se estaba uh -huh. esperando
2: Ya, bueno, pues te agradezco Marco, Marco Viado, economista en jefe para América Latina de Barclays por haber tomado nuestra llamada y buenos días Buenos días, Mario. Que semana. Un saludo. Hasta y gracias allá. a usted también. Quedes aquí en Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group